0: 如果你有关注国际新闻的话，那你应该会注意到，最近这几个礼拜以来最受到关注的一个消息，那就是自从前几个礼拜美军从阿富汗仓皇撤军以来，在极短暂的时间里面，塔利班政权又再次控制了阿富汗的绝大部分地区，包括它的首都喀布尔。塔利班重新掌控阿富汗之后，其中一个最被担忧也最被讨论的其中一个议题，那就是女性的权利很有可能会再次受到非常严重的打击跟非常严重的压抑。虽然说塔利班他已经在媒体上公开承诺，他不会去压抑妇女的权利，但是塔利班的承诺到底可不可以相信呢？这是一个很大的问号。因为我们知道，这不是塔利班第一次掌控政权。在一九九六年到二零零一年的这五年中间，塔利班就曾经控制了阿富汗的绝大部分地区。而在那个时候，妇女的权利就是受到非常严重的压抑。那就是因为在当初塔利班掌权的那段期间，他们是采用一套他们所理解的一套非常严格的伊斯兰教法来进行统治。那这一套塔利班版本的伊斯兰教法是严格到什么程度呢？如果我们看一九九六年当初他们所宣布的那一套法律的话，它是严格到它禁止国民唱歌的，连唱歌都不能唱；当然也是禁止跳舞的，而且所有电影院都要关闭，因为它禁止你看电影；所以它禁止你画图。如果你是男人的话，它就规定你一定要蓄胡，一定要留胡子。而且你的胡子的长度至少要一个拳头那么长，否则的话你就会遭到鞭打。而且呢，一天有五次的时间你要进行礼拜，如果你没有在规定的时间做礼拜的话，你也会遭受到鞭打。而如果你是一个女人的话，那规定又更加的严格，就包括说，如果你要上街的话，那你一定要穿一种罩袍，叫 burka， 才能够上街。burka 它是一种会把你全身上下从头到脚都包覆起来的一种服饰。连眼睛都尽量不能够露出来，在眼睛的地方呢，他们是会给你一个纱网，你透过这个纱网，你才能够勉勉强强、模模糊糊的看到前面的路。所以呢，你出门的时候，基本上女人也是不能够独自出门的。女人要出门，至少要有一个男性亲人陪同在场，才能够出门。那更不用说，假如你是职业妇女的话，你要上班，那根本是不可能的事情。一切的呃女子学校通统都关闭了，所有学校都不收女生了，而且甚至女人在公共场所也是不能够讲话的，连讲话都不能讲话，除非是有男人问你问题，你要回答他的问题，你才能够讲话。如果你随意讲话被听到的话，那一样会是遭受到鞭打。在这一套如此严格的伊斯兰教法的统治底下，当然也就产生出来很多荒谬绝伦的景象。比如说，当初在塔利班掌权的时候，他们就决定把医院是分成男生的医院跟女生的医院。所以，本来很多是你家附近的医院或者你常去的那家医院，你会发现他再也不收治女病患了，因为他可能变成是一家专门收治男人的医院。而如果你是一个妇女的话，不管你的情况再怎么紧急，就算你马上要生孩子要临盆了，你去这一家专门收治男人的医院，你还是会被拒之门外。你必须要大老远跑到你的城市里面，可能少数几家或者唯一一家收治女性的医院，才有可能得到治疗。在《灿烂千阳》这一本非常畅销的关于阿富汗的小说里面，就写到这样一个关于医院的场景，那就是小说里面的其中一个女主角叫莱拉，莱拉她即将要临盆了。她即将要生出她的第二个小孩，当她的丈夫，还有当她的丈夫的另外一个太太陪同她到他们家里面附近的一家医院的时候，就被拒绝收治了，因为那家医院被改成只收治男人。他们大老远跑到另外一家很偏僻的一家收治女性的医院，然后到了那里，他们才发现这家医院实在太拥挤了，因为医生跟护理师就那么几个人。然后收治这么多的全程蜂拥而来的女性的病患，然后这家医院它是窘迫到什么程度呢？它是连麻醉药剂都没有的，所以医生必须要在没有麻醉的情况下为病人开刀。最离谱的就是，虽然在专门收治女性的医院里面，塔利班还是允许部分的女性的医疗人员，包括女性的医师，可以在里面工作，但是他们规定，女医师即便在开刀的时候，还是要穿着布尔卡，还是要穿着罩袍。所以在《灿烂千阳》这个小说里面，作者他就描写到女主角莱拉，她千里迢迢跟着她的丈夫，还有丈夫的另外一个太太，他们跑到了一个非常遥远的收治女性病患的医院，就发现那里病床不足够，人手不足够，连药剂都不足够。终于当莱拉能够躺上整流台的时候，医生马上决定把她推到手术房里面。这个手术房里面当然就有一个医师，还有另外一个护理师，可这个护理师。他只能负担一个跟医疗并不相关的工作，那就是他要在门口把风。因为这个执刀的女医师，她实在没有办法一边穿着 burka 一边帮人家开刀，所以她把她的 burka 脱下来。护理师的工作就是看有人来检查的时候，她再急急忙忙把她的 burka 穿回去。而当躺在手术台上的我们的主角 Lila， 她得知这家医院没有任何麻醉药剂，她必须要。在没有麻醉药的情况下进行剖腹手术的时候，他却表现出了异于常人的勇敢。他就说：“你把我切开吧，把我切开，然后让我看到我的小孩。”假如我们只看这一段的话，我们很容易以为莱拉对他第二个孩子是充满了爱。可是，其实如果你看过这个小说，你就会知道，其实莱拉对他的小孩，第二个小孩是有一点又爱又恨的感情。包括莱拉在最早发现。她第二次怀孕的时候，她做了什么事情呢？她就是在他们家里面找到一个废弃的脚踏车，然她把脚踏车那个呃车轮的那个铁条用钳子把它剪下来，躺在自己的床上。她本来决定要用这个剪下来的脚踏车的铁条自行堕胎，可是最后她还是没有下手。那为什么莱拉会对她第二个小孩有这种矛盾复杂的感情？这就要从《灿烂千阳》这个小说里面这一整个关于阿富汗妇女的令人感觉沉重、令人感觉复杂又令人感觉哀伤的那个故事开始说起。《但牵羊》这部小说呢，它是一个有双主角的小说。其中一个主角就是刚刚说的 Lila， 另外一个主角呢，就是跟她共享同一个丈夫的另外一个太太，叫做 m a r i a m m a r i a m 比 Lila 早出生十九年，所以整个小说是先从 m a r i a m 的身世开始写起的。自从 m a r i a m 出生之后，她就被称作是一个 a m i 哈，拉米在当地的语言里面，意思就是杂种，意思就是你是非婚生的子女。那我们可以想象，在一个极度父权的社会里面，作为一个非婚生的子女，很多时候你出生的时候，你就是要受尽歧视。Marion 的爸爸呢，其实，在当地他算是一个有钱人，因为他爸爸是经营一家电影院，所以在当初的阿富汗，在内战还没有开打。在塔利班还没有掌权以前，他爸爸是靠着这家电影院赚了很多很多的钱。他爸爸呢，一共娶了三个老婆，三个老婆呢，就总共帮他生下了九个子女。可是呢，他还是管不住自己，即便他有三个老婆，他在他们家的女佣身上看到了一点姿色，所以他就跟他们家女佣好上了。好上了之后呢，这个女佣后来就生下了一个小孩，就是 m a r i a m 那 Marianne 出生之后，这个爸爸有没有决定要把女佣娶回来当做他的第四个老婆呢？答案是没有的。一方面是因为在婚前就生了小孩，这是一个不光彩的事情；另外一方面也是因为他已经存在的三个太太，当然会极力的反对他再娶第四个太太。所以在 Marianne 出生之后，她跟她的妈妈，也就是原来这个女佣，他们是住在离她这个豪宅的家里有大概三四十分钟路程、遥远的一个山丘上的一个小木屋里面。在《灿烂千阳》这个小说一开始的时候，他就告诉我们， Marianne 她每天最期待、最期待的事情，就是她希望礼拜四下午能够赶快到来，因为每个礼拜四下午，她爸爸都会尽可能的。花三十分钟、四十分钟的车程来到这个山丘上的小木屋来看他，而且呢，他就会带着一些简单的糖果或者一些简单的礼物来送给他的这个非婚生的女儿 Maryam。在小说一开始的时候，年幼的 Maryam 其实他还没有能力真的去理解这种复杂的人际关系，他没有真的很能够去理解身为一个 Harami， 身为一个大家口中的杂种到底是什么意思。他还没有完全感受到那种被歧视的感觉，因为其实他长到十五岁为止，他都没有离开过山丘上的这个小木屋。而对他来说，他的爸爸每个礼拜四下午就会带着糖果、带着礼物来看他，然后跟他一起聊天，陪他一起唱歌，陪他一起画图，甚至到山丘旁边的溪流里面一起抓鱼。在 Marian 这一整个被隔绝。而且如此年幼的生活世界里面，他的爸爸的到来是一件最快乐、最快乐的事情。可是他的妈妈就当初这个被他爸爸所抛弃的女佣，当然就不是这样看事情的。他觉得，他就告诉 m a r i a n 他的爸爸就跟所有的男人一样，其实他们都只是虚情假意。他其实是懦弱的，他其实是无能的，他没有办法真正保护你，所以他只能够每个星期四下午带着一点糖果来看你。但其实，爸爸根本不想要把 Marian 带回到他自己的家庭里面，跟其他的子女一起生活。而即使他真的这么做了，即使爸爸真的把 Marian 带回到他的家里，跟所有其他的太太、其他的子女一起生活，他同样是要受尽委屈、受尽歧视。可是，这对当时的 Marian 来说，他是没有办法去考虑到的。在 Marian 即将过他的十五岁生日的时候。在某一个星期四的下午，他就跟他的爸爸说，他已经想好他十五岁那一天的生日礼物要什么了。而他的爸爸作为一个有钱人，作为一个老板，他当然会觉得说，我应该是有能力满足一个十五岁少女的愿望的，所以他就答应了。结果没想到 ，Marion 真的说出来一个他给不起的东西。Marion 想要的是什么呢 ？Marion 想要的是第一，他想要去爸爸的电影院看电影。因为爸爸就跟他说，有一个部电影非常非常好看，就是迪士尼的电影叫《木偶奇遇记》。他爸爸就跟他形容，这个卡通影片其实都是一个一个静态的图画，当这些静态的图画排列下来，很快速的在荧幕上变换的时候，又会觉得这些图画好像火起来了。所以 ，Marion 他就非常想要亲自去爸爸的电影院看这个《木偶奇遇记》的卡通影片，同时呢，他还要求他希望。能够跟爸爸还有其他的九个子女，能够一起在电影院享受糖果、享受爆米花、享受一起观看木偶奇遇剧的乐趣。可是，这真的就是他爸爸给不起的东西，因为他爸爸舍不得自己的名声，他爸爸也抗拒不了来自他的三个老婆的压力。可是，他又经不住 m a r i o 苦苦的哀求，所以后来他爸爸。就做了一个他其实完成不了的承诺，那就是他答应 Marion 说：“好，我明天中午的时候我就来小木屋这里，我带你来看电影。”可是到了明天中午 ，Marion 他穿上他最好的衣服，换上他最好的鞋子，他在小木屋苦苦的等待，可是他爸爸就是没有来。即便到了这个时候。年幼的 Marion 还是对爸爸充满了一种天然的信任。他为爸爸设想，他想说，可能是因为他是一个生意人，毕竟他可能很忙碌，可能突然有一些事情走不开，所以他没有办法依约前来。于是 Marion 他就决定，他要自己下山去。他要自己下山到这个城市的中心找到他爸爸的家，因为他觉得只要能够找到他爸爸，他爸爸一定就会把他当成是最重要的客人，然后把他请到家里，然后等到有空的时候就带他去电影院看电影。可是当 Marion 准备要下山的时候，他妈妈就极力反对这件事情。他妈妈就告诉 Marion 说：“如果你决定要下山找爸爸的话，你就是背叛了我。”可是这个时候的 Marion。他还是对爸爸充满了无尽的信任，他还是站在爸爸这一边，所以他还是决定下山了。他走了两个多小时、三个多小时的路，终于走到了他爸爸的家。可是他能够得到的唯一的消息就是他爸爸不在家，于是他就决定在他爸爸家的门口一个非常大的豪宅外面，他就决定在这边天荒地老的也要等到他爸爸回来。结果他在这里等了一个晚上，他都没有等到他爸爸。隔天早上，门打开了，是爸爸的司机出来的。爸爸的司机就跟他说：“爸爸出远门去谈生意去了，短时间内不会回来。我也不知道他什么时候回来。但是呢，爸爸就透过电话交代我，先把你送回小木屋。”就在这个时候，十五岁的 Marion， 他看到司机背后的铁门是打开的，于是他就绕过司机，冲进去这个铁门里面。冲进去铁门之后呢，他就发现。这是他人生第一次，他进入到他爸爸真正生活的这个家。这个家呢，一进去就是一个很广大的庭园，然后呢，里面的建筑物非常的光鲜亮丽，而且洁白。可是这些都不是最重要的，最重要的是，在他闯入铁门的那一刹那，他看到在楼上的一个窗户里面是他爸爸的身影，而他爸爸正在看着他。他爸爸看到他闯进来，露出了一个惊讶的表情，接着马上就把窗帘盖上来，但是已经太迟了，因为 m a r i a n 已经知道是怎么一回事了。就在这不到一秒钟的时间里面，他终于认识到，原来妈妈说的是对的，因为他的爸爸是懦弱的，他的爸爸是无能的，他的爸爸没有办法让他真正进入到这个家庭里面，用对待女儿的方式来对待他。接着 ，Marion 就被这个司机拉上车，然后准备要开回到他的山上的小木。这个坐在后座的十五岁的 Marion， 他在后座不断的哭，不断的哭。一方面，因为他终于发现到，原来爸爸并不真的欢迎他进入到他的家里面；另一方面，则是因为他为了这个他曾经如此信任的这个爸爸，他伤害了他妈妈，他背叛了他妈妈。过了几分钟之后，车子开到了小木屋的山脚下。有一小段路是两个人必须要走路才能够走上去的。于是呢，这个司机走在前面 m a r i a n 就走在后面。走着走着，走着走着，快要走到小木屋的时候，突然司机一个转身，就把 m a r i a n 的双眼蒙住了。他不希望 m a r i a n 看到小屋前面所发生的景象，但是这一切都已经太迟了。在小屋的前面有一棵柳树，而柳树的上面 ，Marion 在那一瞬间已经看到她的妈妈在柳树上面上吊自杀了。丧母之后的 Marion， 他的爸爸终于把他借回家里面的一间客房，暂时安顿下来。可是他住进爸爸的家里面之后，他就会明显的感觉到，当然他的其他三个老婆对他是非常的不友善。于是，在住进爸爸家之后的一个礼拜之后，他的三个老婆还有他爸爸就决定要为他安排一门婚事。他们就跟他说，有一个来自首都克布尔的一个修鞋匠。他想要来求亲，那你要不要答应？但其实 Marian 没有不答应的余地，因为婚礼都已经安排好了，婚礼就安排在明天。他们就告诉 Marian， 其实这个修鞋匠呢，虽然他年纪比较大，大概四十多岁，但他自己有一间鞋店，啊，经济也相对稳定，有一间自己的房子，所以他们就希望 Marian 可以答应这门婚事。但是爸爸的三个太太没有说出口的真正的原因是。因为这个修鞋匠，他住在克布尔，而克布尔距离他们所在的城市一共有八百多公里远，坐车的话至少要十几个小时才能够到，所以基本上 ，Marion 一旦嫁过去，就是一辈子不用再相见的状态。而这个时候，十五岁的寄人篱下的 Marion， 其实他也没有选择的余地。他看了一看他的爸爸，他的爸爸什么都没有说。于是他当然就只能够低头接受这一门婚事的安排。隔天的婚礼其实办得非常的草率，他们就告诉 Marion， 下午四点的时候会有一班公车从这里出发到克布尔，所以呢，我们要赶在下午四点之前完成一切的婚礼，所以一切都要重建。于是就在这一场简陋的婚礼上面，事事不多的 Marion， 他人生第一次，在一个正式的文书上面。签下了她自己的名字，而这一张正式的文书，当然就是她跟丈夫 Rashid 的结婚证书。Maryam 嫁给 Rashid， 她来到克布尔居住不到一个礼拜之后，她就发现她的丈夫 Rashid 其实是一个远比她爸爸还要更糟糕的男人。因为 Rashid 他是一个极度重男轻女的人，而且他有暴力倾向，他会家暴。新婚之后的一个礼拜 ，Rashid 就开始对 Maryam 冷言冷语。Maryam 在哭泣的时候 ，Rashid 就非常不耐烦的跟他说：“我最受不了女人哭泣了，等你哭好的时候再来叫我。”但是跟后面的拳打脚踢相较之下，这种冷言冷语真的已经是 Rashid 的温柔了。在 Maryam 跟 Rashid 的婚姻里面 ，Rashid 难得为 Maryam 感到开心的时刻。就是 Marian 怀孕了的时候 ，Marian 一怀孕 ，Rashid 好像突然就对她宠爱有加，而且整天跟她讨论他们的儿子要叫什么名字，然后他到处去买这些给新生男孩的衣服，到处去买给新生男孩的玩具。可是当 Marian 他忍不住要问 Rashid 说，如果是一个女孩的时候该怎么办 ，Rashid 就没好气的跟他说。如果是一个女孩的话，就随便你吧，你爱叫她什么名字就叫她什么名字 ，I don't care。虽然 Rashid 一直想要一个儿子，可是 m a r i a n 始终没有办法完成她的愿望。她每次怀孕之后，没几个月就又流产了。她一次次的怀孕，又一次次的流产。刚开始的时候，她怀孕的时候 ，Rashid 就会对她宠爱有加。可是慢慢的，随着她一次次的流产 ，Rashid 也就慢慢对她失去了耐心。甚至开始日复一日的对他拳脚相向。m a r i a m 是在十五岁的时候嫁给了 Rashid， 到他三十三岁的时候，他已经流产过七次了。到这个时候 m a r i a m 她的人生除了沮丧，除了绝望，除了 Rashid 的拳打脚踢之外，就什么都没有了。可是就在这个时候 m a r i a m 的人生发生了一个巨大的转折，那就是另外一个女主角 Lila。闯入了 m a r i a m 的人生。Lila 跟 m a r i a m 这两个女主角，她们的生活背景、她们的成长经验是非常非常不一样的。莱拉，她的爸爸是一名老师，而他是一个饱读诗书的一个知识分子，是当年少数有接受过大学教育的人之一。在1970年代末的时候，苏联曾经入侵阿富汗。对阿富汗来说，当然不是一件好事情；但是对莱拉的爸爸来说，苏联的入侵至少带来了一样好事情，那就是他们主张男女平等。他们开始建学校，他们让女子也可以上学。而莱拉的爸爸从小就觉得莱拉不能够十几岁就去嫁给一个陌生的男人，他觉得莱拉一定要受教育，她一定要念国中、念高中、念到大学，她要成为一个知识女性，她要成为一个对阿富汗有用的女人。而这个莱拉，他也非常的争气，他喜欢读书，每天晚上他都都会跑到爸爸的书房里面，请爸爸再多教他一些书上的事情。可是就是这个莱拉，他跟他妈妈之间的关系就没有那么融洽了，因为虽然爸爸会跟他说，苏联人为我们带来了一些男女平等的观念。但是妈妈只要听到苏联，就会非常的愤怒。对妈妈来说，苏联是他不共戴天的仇人，因为他妈妈的两个儿子，也就是莱拉的两个哥哥，都因为在苏联入侵的时候，他们加入了阿富汗的伊斯兰圣战组织，他们要抵抗苏联的入侵。可是很不幸的，这两个哥哥都在这场战争当中牺牲了生命，成为了苏联政权的枪下亡魂。对他妈妈来说，失去两个儿子的伤痛实在是太过巨大，以至于他几乎没有任何一丝心力可以放在莱拉身上。有一阵子，他妈妈甚至忧郁到整天是躺在床上，虽然生理上没有任何疾病，他整个人就是病恹恹的。即便是在夏日时节，他还是会用一层又一层的毯子把自己包裹在里面，然后一整天都不下床。所以莱拉很担心，有一天他妈妈会想不开，会自杀。于是他就试探性的问他妈妈，希望他妈妈可以继续活下去。这时候呢，他妈妈就说了一句令莱拉永生难忘的话：“他妈妈说，你放心吧，我绝对不会自杀的，因为我一定要活着亲眼看到苏联政权离开阿富汗的土地。”少女的莱拉，当她听到妈妈说出这句话的时候。其实他内心感受是非常复杂的。一方面，他感觉到放心，因为妈妈答应他不会去自杀；可是另一方面，他又觉得非常的难过，因为妈妈活下去的理由，竟然是因为她要看到苏联被打败，而不是因为她还有这个女儿。后来呢，我们知道，在一九八九年的时候，也就是苏联垮台的前两年，他们终于撤出了阿富汗。阿富汗终于可以结束这一场对苏联的战争，可是随之而来的就是接连不断的内战。因为在苏联人撤走之后，原本在对苏战争当中崛起的这些军阀，都开始不断的彼此征战、彼此抢夺权力。在连年不断的内战期间，其实越来越多阿富汗人都选择移民，他们选择逃难，他们逃到邻国的巴基斯坦。然后再想办法要到其他国家去。莱达的爸爸本来也是想要逃到巴基斯坦，可是莱达妈妈却不愿意走，因为莱达妈妈觉得阿富汗的土地是他两个儿子种下了鲜血未知牺牲的土地，他无论如何不愿意离开他的两个儿子曾经捍卫过的阿富汗。直到有一天，民兵的炮火终于打到了他家门口，他家的大门都被子弹打穿了。他妈妈才终于下定决心离开阿富汗，可是这个决定其实已经下得太迟了，因为就在隔天，他们准备要把他们的行李箱搬上计程车的时候，一枚炮弹就击中了他们家，他们家瞬间就变成了废墟。莱达他亲眼看到他的爸爸妈妈被炸弹炸成碎片。而他自己，因为他站在门口，刚好在搬东西，所然他逃过了一劫。可是同样因为炸弹的威力，他整个人被弹射了几公尺远，直到他撞到一个围墙才停下来。当他撞到那个围墙之后，他其实马上已经失去了意识，他昏倒在一片废墟当中。这个时候发现了莱拉，并且拯救了他的人，就是附近的一家修鞋匠的老板 Rashid， 也就是 m i r i a m 的丈夫。Rashid 把 Lila 救起来之后，他就把她抱到他们家里面，住在一个客房，然后让 Maryam 照顾 Lila。刚开始的前几天 ，Lila 几乎都是昏迷不醒的，唯一醒来的时候就是不断的呕吐，吐完了之后又继续昏迷，昏迷完了又继续呕吐，如此大概持续了一个礼拜。等到 Lila 终于能够稍微恢复意识，能够讲话之后 ，Rashid 终于就露出了他的真面目。因为他从瓦砾堆里面拯救出来当时十四岁的莱拉，并不是真的是出于纯粹的善举，而是他想要追求莱拉，他想要把莱拉纳为他的第二个老婆。当然，他的大老婆 m a r i a m 一开始是完全不能接受这件事情的。我们稍微算一下他们的年纪，在这一年呢 m a r i a m 是三十三岁 ，Rashid 已经是六十多岁了。而这个时候的莱拉只有十四岁，所以 m a r i a m 极度反对 Rashid 对莱拉的追求。可是 Rashid 就讲了一段很冠冕堂皇的话，他就说，在这个战乱的年代，如果她不嫁给我的话，她不依靠着一个男人的话，她出去外面，马上不是被强暴就是被杀死。我娶她其实是为了她好，当然。其实，作为读者，我们已经可以看出来 ，Rashid 不是真的为了 Lila 好，而是因为 m i r i a m 已经不能够再帮他生一个儿子了，他就想要再找一个生育机器，再找一个年轻的女人结婚，然后生下他的儿子。刚开始的时候，面对 Rashid 的求婚 ，Lila 是有一点点迟疑的，那就是因为在他父母亲双亡之前，其实他有一个男朋友，这个男朋友叫 Talik。这个男朋友呢，在大概一个月以前就已经逃难离开了科布尔，准备要前往巴基斯坦，跨越边境之后再做打算。本来呢 ，Talik 是想要带着 Lida 一起走的，可是一个月前 Talik 要走的那个时候 ，Lida 的妈妈还是不愿意离开他两个儿子为之牺牲的国土。直到 Talik 他们一家人已经离开了二十多天之后。莱德的妈妈才终于改变了念头，决定要逃难。可是就在出发的那一天，那一枚炮弹就击中了他们家。在 Talik 生死未卜的情况下，其实莱拉面对 Rashid 的求婚是有一点点犹豫的。他还怀抱着一丝丝希望能够赶上 Talik 的脚步，跟随他还有他的家人一起到巴基斯坦。可是就在这个时候，有一个商人来到了 Rashid 的家，然后他指名要找莱拉。这个商人就跟莱拉说，他是受到了 Talik 之托，要来跟他交代一项消息。这个来访的商人就说，他是在边境的一个难民营的一个医院里面，他碰到了他从前的男朋友 Talik。Talik 他在准备要跨越边境的时候，他们一家人在巴士上就遭受到了榴弹搏及，一枚炮弹击中了他们的巴士，其中绝大部分的人都上升了。而 Talik 跳幸存活了下来，可是送到医院之后，过没有多久， Talik 也不幸罹难了。在过世之前， Talik 就交代这个临床的商人，就跟他说，在卡布尔有一个他非常要好的朋友，就是莱拉。他希望这个商人能够去到卡布尔，找到莱拉，告诉他这个消息，并且希望莱拉不要再等待他了。这个时候的莱拉，当然心情是非常的难过。可是这个时候的 Rashid， 他却是渐烈欣喜，他再一次对 Lila 发出了他的求婚公势。当天晚上，他让 Marian 来到 Lila 的床旁边 ，Marian 就告诉他说 ，Rashid 要我来告诉你，你愿不愿意嫁给他？他明天早上就要知道答案。而这个时候的 Lila， 他竟然说，不用等到明天早上，我现在就可以告诉他，是的，我会嫁给他。莱拉之所以做这个决定，一部分当然就是因为她的从前的最要好的男朋友 Talik 已经死了。另外一个重要的原因，是因为在 Talik 一家人打包要逃离科布尔的前一天 ，Talik 来到莱拉的家里，而就在这一天下午，在莱拉家的客厅里面，他们两个人做了禁忌之事。我们知道，阿富汗是一个相对比较保守的社会。Talik 跟 Lila 之所以会有勇气能够做出禁忌之事，其实也可以理解，对不对？那就是因为在常年的内战里面，太多人随时只要上街都有可能被流弹波及或者被炮弹波及，然后就失去了生命。事实上 ，Lila 的其中一个童年朋友叫 Giti， 他就是因为在出门上学的时候，他走在大街上，他没来由的，就是被流炮击中。他的整个身躯都被炸碎了。他的妈妈沿这个大街不断在收集他的身体的残骸，而总是找不完整。就在这样一个战乱年代里，在这样一个随时可能失去生命，而你人生中最重要的一个人明天就要离开你了，他就要逃难了，有可能你们此生都不会再相见了。就在这个时候，他们彼此做了禁忌之事，而在一个月之后。这个已经躺在 Rashid 的床上的这个十四岁的莱拉，她其实已经感觉到，她已经有了一个月的身孕。对这个时候的莱拉来说，她已经失去了爸爸，失去了妈妈，失去了她的童年朋友，更重要的是，她失去了 Talik， 她失去了所有一切她前半生所熟识、所深爱的人，所以她无论如何都想要好好保护她肚子里这个只有一个月大的孩子。而对这个孩子来说，最好的生存策略其实就是找一个经济稳定的男人嫁给他。所以，这个时候的莱拉一刻都不能等，她马上就想要跟 Rashid 结婚，因为如果再晚一点点的话 ，Rashid 就一定会起疑了。在 Lila 跟 Rashid 结婚之后，其实刚开始 Marion 是非常不能够接受 Lila 的存在。当然，一方面是因为她觉得 Lila 这个年轻又漂亮的小女孩抢了她的丈夫，同时其实也是因为在面对 Lila 的时候 ，Marion 她有一种很深刻的自卑感，因为 Lila 她是拥有一个在主流眼光看起来一个相对很正常的家庭。他有一个知识分子的爸爸，然后他有受到良好的教育，他会读书会写字，他懂得世界地理，他知道很多 Marion 从来都没听过的事情。而 Marion 从小就是只在他的小木屋里面跟他的妈妈相依为命而已，所以这份知识上的落差感让 Marion 感到自卑。可是也正是因为 Lila 所受到的教育。使得莱拉 l 她根深蒂固的就不能接受 Rashid 的很多非常暴力的作为。逐渐的 ，Marian 她也发现 Lila 是唯一一个在 Rashid 对他拳打脚踢的时候会为他挺身而出的人。虽然在 Lila 为 Marian 挺身而出之后的代价，同样是一阵的拳打脚踢。很快的 ，Lila 跟 Marian 两个人，他们就从敌人转变成了朋友。他们会在 Rashid 睡着之后下楼一起泡一盏茶，然后在星空之下坐着聊天。很快的 ，Lila 的第一个孩子出生了，但是 Rashid 非常的失望，因为他生的是一个女儿。可是对 Mariam 来说 ，Lila 的女儿是一个非常重要的存在，因为 Mariam 她就发现 Lila 这个刚出生的女儿是世界上唯一一个不会注意她出生的人。他是世界上面好像唯一一个随时都想要 Marion 抱抱的人。Marion 觉得他好像是世界上唯一一个他能够付出爱，同时也能够感受到对方真正无条件的爱的一个人。在 Layla 的女儿出生之后的隔年， l a y l a 跟 Marion 就决定要逃亡。他们决定要逃离这个充满 Rashid 的冷言冷语的家庭。他们决定要逃离这个。充满 Rashid 的拳打脚踢的家庭，每一天，当 Rashid 睡着或者去上厕所的时候 ，Laila 就会把握时间，从他的皮夹里面偷出一点点的零钱，每天每天这么积攒，等到攒够了一千块钱的时候，他们决定他们要远走高飞。可是这个时候已经是塔利班统治的时代了，两个女人还要带着一个孩子，是不能够独自前往任何地方的。他们冒险来到了公车站 ，Marion 相中了一个看起来老实诚恳的男人，请求他谎称自己是 Marion 还有 Lila 的表哥，帮他们买公车票，然后带他们上车。这个男人的回应非常的友善，他帮两个人买了车票，但是准备要上车的时候，这个男人跟守门的塔利班士兵打了小报告，于是 Marion 和 Lila 两个人的事迹就败露了。他们被带到警察局里面，经过一番侦讯之后，被遣送回家。下班回来的 Rashid 知道了这件事情，当然少不了对他们两个一阵毒打，而且打得比平常都更猛烈，打到他们皮开肉绽，满身是血。又过了三年之后 ，Lila 又再一次的怀孕了，而这一次的身孕毫无疑问是 Rashid 的骨肉。刚开始怀孕的时候，其实 Lila 是不想要这个孩子的，那当然就是因为这是属于一个她完全不爱甚至憎恨的男人的骨肉。在小说里面，作者他是这样描写的 l i l a 拿着一根金属条。那是他用钳子从一个废弃的脚踏车轮上剪下来的。莱拉躺在地板上，张口喘气，双腿张开，躺了好久。打从知道阿兹莎，阿 Ziza 就是他的女儿。打从知道阿 Ziza 存在的那一刻起，他就已经全心全意爱着阿 Ziza。他一点都没有像现在这样怀疑过，这样拿不定主意。莱拉此刻考虑的是，身为一个母亲。如果无法爱自己的孩子，该有多么可怕，多么违背天理！他躺在地板上，满是汗水的双手，准备将金属条刺进去的时候，他不禁想着：他是不是真的有能力像爱 Talik 的女儿一样爱 Rashid 的孩子？结果 ，Lila 还是下不了手。他之所以丢下金属条，并不是因为害怕流血而死，更不是因为想到这种行为很不应该。他早就想过这些了。莱拉丢下金属条，是因为他不能接受圣战士乐此不疲的行为。在战争中，有时必须伤及无辜。他的战争对抗的是 Rashid， 孩子是无辜的，杀戮已经够多了。在敌对阵营的交火之中。莱拉已经见过太多被残杀的无辜生命了。最终，莱拉还是决定要把她的第二个孩子给生下来，所以才会出现到我们刚刚开头说的那个医院的场景。而在莱娜的小孩出生之后，也就是 Rashid 的儿子出生之后，家里的情况其实有一个非常微妙的转变。那就在 Rashid 儿子出生之前，他们一家是有四个人嘛？而在四个人里面呢， r a s h i d 对两个太太的态度不是拳打小踢、谩骂，不然就是鞭打；而对他这个唯一的女儿，就是爱理不理的，有他没他，好像都不重要。可是这个儿子出生之后就不一样了。Rashid 的儿子出生之后，他就把他捧在手掌心里面，对他宠爱有加。对 Lila 来说，他是爱这个儿子的，而这个儿子也爱他的妈妈，就是爱 Lila。可是问题是，这个孩子更爱的那个人其实是他的爸爸，就是 Rashid。而 Rashid 却是 Lila 的敌人，他时时刻刻其实都想要逃离 Rashid 的魔爪。那在有了这个儿子的牵绊之后，他还有没有办法带着儿子、带着女儿逃离 Rashid 呢？这个是一个问题，是一个矛盾。而这个问题、这个矛盾，在某一个夏日晴朗的下午被推到了最高潮。那就是在这一天下午的时候 ，Talik， 也就是 Lila 从前的这个已经身亡男朋友，竟然出现在 Rashid 的家门口。这时候 ，Lila 跟 Marion 才知道。原来当初是 Rashid 买通了一个商人，刻意要他来告诉 Layla Talik 的死讯，但其实 Talik 根本就没有死。他在难民营里面兜转了几年之后，他在巴基斯坦找到了一家饭店，得到了一个门房的工作。积攒了一些钱之后，他终于能够回到科布尔找到 Layla。Layla 的心中当然是百感交集。一方面，他又无穷无尽的话想要跟 Talik 说，可是 Lila 却又觉得他不能够开口，因为就在 Talik 突然来访的前几天 ，Rashid 挥拳打掉了 Lila 的门牙。他担心自己残破的身体、残破的面容，已经再也配不上 Talik 了。可是很快他就发现 ，Talik 并不在乎这些，而且 Talik 还是爱着他的。小说写到这里，作者的他就说：“从他们最后一次见面到今天，已经过了将近十年。”莱拉心里不断回想他们在小巷见面、偷偷接吻的往事。她很想知道，此时他在他眼中是什么模样？他仍然觉得她很漂亮吗？或者他眼中的他已经人老珠黄，像个步履蹒跚的丑老太婆一样可怜兮兮？将近十年了，但是……在那一瞬间，和 Talik 一起站在阳光里，流逝的这段岁月仿佛从未存在。他父母亲不幸死于战火，他被迫下嫁 Rashid， 杀戮、火箭弹、塔利班、鞭打、埃饿，甚至他的子女，所有的一切都恍然如梦，都只是一条迷离的岔路。只是最后共处的那个下午与现在此刻之间的一段间奏。l a y l a 告诉 Talik， 每天中午到下午八点是 Rashid 要去上班的时候，他希望 Talik 明天能够再来。Talik 当然就答应了。可是这件事情却被 Rashid 跟 l a i l a 的儿子看在眼里，他的儿子忍不住偷偷向他最亲密的爸爸打了这个小报告，告诉他下午的时候有一个瘸了腿的陌生男人进到了他的家。一听到瘸了腿的 Rashid， 当然也就知道说的这个人就是 Talik。这个时候，这个年幼的孩子还不知道他所打的这个小报告。会为他的妈妈带来什么样的后果？但是他也马上感觉到不对劲，因为这时候爸爸就把他带到房间里面，把他锁在里面。然后 Rashid 就抽出了他的皮带，然后用皮带头的那一端开始抽打 Lila。每打一下 ，Lila 的皮肤就会裂开，然后喷出一条血柱。这个时候，从来没有反抗过的 Marion。也开始为莱拉挺身而出，他从后面抓住了 Rashid 的脖子，掐出血来。于是 Rashid 又转过身来，把 m a r 玛丽 n 推倒在地。在一阵混战当中， r a s h i d 整个暴怒起来，他开始死命地抓住 Lila 的脖子，几乎要把 Lila 给勒死。m a r 玛丽 n 为了要拯救 Lila， 她就跑到工具柜里面拿出一把铁铲，然后往她丈夫的脑袋重重敲了下去。Rashid 放开了 Lila， 可就在这时候 ，Rashid 决定要拿出抽屉里面藏的一把枪。为了不让 Rashid 拿到这把枪 ，Marion 再次把她的铁铲打到了她的丈夫的头上。从此之后 ，Rashid 便再也没有起来过了。杀夫之后 ，Lila a 原本希望 Marion 可以跟他们一起逃亡，可是 Marion 自愿留下来承担一切的罪行。Lila a 最后的结局是。他带着他的两个小孩，跟着 Talik 一路来到了巴基斯坦，过着相对平顺、相对幸福的人生。可是 Marian 就没有那么幸运了。他留下来之后，他因为杀夫而遭到伊斯兰律法的审判，被判了死刑。在被判刑的那一天，小说是怎么写的？被带出去之前 ，Marian 拿到一份文件。他们要他在自白与穆 u 的判决下面签名，在三个神学士的注视之下 ，Maryam 一笔一画地写出他自己的名字 ，Maryam。他想起上一次在文件上面签名的时候是在二十七年前，也就是他的爸爸要把他嫁给 Rashid 的时候，他在那一张结婚证书上面签下了自己的名字。他一辈子唯二签过的就是这两个名字。塔利班行刑的方式是公开处刑的，每个礼拜他们都会在广播节目里面公布即将要受刑的人的名单，而且行刑的时候是在一个公开的体育场里面，任何人都可以来观看。在 Marian 生命的最后一刻里，他就站在一个体育场中间，他身穿罩袍，然后面对一个足球的门柱，有一个拿着枪的神学士跟他说：“跪下。”于是 Marian 就跪下了。接着，这个神学士跟他说：“跪在这里，往下看。”然后这个小说就说 ：“One last time, Marian did as she was told。”最后一次 m a r i a n 做了人家叫她要做的事情。我是很多年前读到《灿烂青阳》这个小说，可是我现在只要回想起来小说讲到 Marian 的生命最后一刻的这一段，我都是还是感觉到一种很深的哀伤。而且你要知道，这个小说其实是非常写实的，它是非常有所本的。在塔利班上一次统治阿富汗的那几年里。我们真的就看到有很多新闻照片，是妇女她全身穿着 b u r k 穿着罩袍，然后就跪在体育场中间，然后后面就是神学士开枪杀了他们。那这些妇女到底是犯了什么样的滔天大罪，还是说其他们之中的很多人其实也像 Marian 这样，她是为了要救她的姐妹，她为了要制止一个发狂的家暴的丈夫而不得已杀害了她？又或者又有多少的妇女？她只是为了想要逃离一个家暴她的丈夫，或者她想要逃离一个被当作生孩子工具的命运，但是她事迹败露了，于是她就被抓到了刑场。Marion 的故事，她好像是代表了所有这些在塔利班政权底下受尽折磨，然后被处决的这些妇女。这些妇女们的故事，透过小说，透过 Marion 的故事，好像重新都被赋予了一种尊严。Maryam 这个人，他一辈子都在听命行事。他出生的时候就出生不好，他是一个杂种，一个哈拉米。他出生在一个 k o 在一个小木屋里面。他没有受过正式的教育，他不能够选择自己的命运他的，他不能够选择自己的职业，他不能够选择自己的老公，他也不能够阻止自己的老公娶第二个太太。甚至在他到了生命的最后一刻，他都还是在听命行事。他一辈子都在听从别人的命令，可是就在这样一种生命里面，我觉得 Marian 好像展现出来一种寸步不让的尊严<音樂>。我们这个节目的惯例是，每到最后尾声的时候，我会跟你分享一首我联想到的音乐。今天呢，我联想到的是一首巴哈的宗教音乐。叫做耶稣召集他的十二个门徒，但我们今天不是要讨论宗教，我也不是基督徒。但是我们在讨论巴哈的音乐的时候，有一个历史事实我们不能够忘记，那就是巴哈本人他写过很多的宗教音乐，因为巴哈他是一个基督徒，而且我要强调他是一个十八世纪的基督徒。为什么强调是十八世纪的基督徒呢？那是因为在十八世纪初的时候，在巴哈生活的年代，全欧洲人基本上都是基督徒，所以并不是说巴哈他不想当佛教徒，或巴哈他不想当无神论者，而是那时候根本就没有这种东西，他没有办法选择。可是巴哈的宗教音乐就真的不只是宗教音乐而已，因为它不只是告诉你耶稣的荣耀，它不只是告诉你耶稣会为你带来喜悦，带来救赎。我觉得在巴哈的音乐里面，它有一种很奇妙的包容性。当你听到我等一下放的这个音乐的时候，你完全可以去想象你人生当中最快乐、最喜悦的那些时刻。可是同样的，在同样一段音乐里面，你也可以去想象你人生当中最深的悲哀、最深刻的黑暗的时刻、最深刻的绝望、最深刻的无力的沮丧的时刻。在这个音乐里面，你好像也可以找得到。而当你把自己内心这种最深刻的悲哀、最深沉的黑暗、最沮丧的无力感都投放进去的时候，这个音乐它就不再只是宗教音乐，这个音乐它就变成了属于我们每一个人自己的音乐。这就有点像我们今天讲到的这个小说《灿烂千阳》。当 Marion 回想起他十五岁那一年下山找爸爸的这个决定的时候，他忍不住会想：如果当年他没有去找爸爸，他的命运会不会不一样？这是一个关于命运的故事，也是一个关于后悔的故事。而当 Marion 嫁给 Rashid 之后遭遇的种种，这是一个关于暴力，这是一个关于不被爱以及被当成一个生孩子工具的故事。而当 Lila 成为 Rashid 的第二个老婆的时候，她跟 Mariam 之间，这是一个关于敌人的故事，也是一个关于如何从敌人变成朋友的故事。而当 Lila 决定要跟着 Mariam 一起逃跑的时候，这是一个关于压迫以及反抗的故事。而当 Lila 生下她的第二个小孩的时候，这是一个关于爱，同时也交杂了恨的故事。而最后，当 Marian 要被处决的时候，这是一个关于人如何面对庞大的命运的故事，也是一个关于最后的尊严的故事。我刚刚说的那些关于命运、关于悔恨、关于敌人、关于友谊、关于压迫、关于反抗、关于恨也关于爱的这些故事，在我们每一个人的人生当中，其实多多少少都会经历到的。所以，《灿烂清扬》这个小说。它是一个关于阿富汗妇女的故事，但同时，它也是一个关于我们每一个人的故事。所以下面我要放的呢，就是巴哈的这一首《重赞歌》，叫做《耶稣召集他的十二个门徒》。这首歌呢，本来是用唱的，是声乐。可是我等一下要放的这个版本，是由钢琴家 Walter Rummel 所改编的钢琴版本。那他的作品编号是 BWV 22。今天节目的最后，我想要跟你分享一个消息，那就是我们这个节目快要做到第三十集了。其实一路以来做这个节目，我都收到很多朋友的留言，那每个留言我都看了，可是很可惜，我并不能够每个留言我都很仔细的回复，因为我觉得有一些问题，我想要花多一点的篇幅来讨论。所以呢，我预计会在第三十集的时候，我想要来做一个 Q&A， 就是来回答。过去大家对我提出来的一些问题，我想要仔细的回答，或者说有一些不是问题的留言，但我觉得很感动，我想要跟大家分享。那如果你对我们这个节目有任何的问题，或者你对我个人有任何的好奇、任何的疑问的话，也欢迎你留言给我，我会统一在三十集的时候回答大家的问题。如果你是用 iPhone 手机的话呢，你就可以到 Apple Podcast 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面，你就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，你可以到 Facebook 或到 YouTube 搜寻我的节目，也一样可以留言给我。如果你不想让你的留言被别人看到的话，你也可以寄 email 给我，我的 email 地址就是 closetreader 1 2 3 atgmail.com， 或者你看我们这个节目的叙述栏，也可以找到我的 email。如果你对我有任何指教的话，就包括我可能在节目里面讲错了一些话，或有一些不够周延的地方，也欢迎你留言告诉我。今天最后还是要谢谢你的陪伴，那我们下次再见喽。